0: Herzlich willkommen, liebe Zuseher und Zuhörer, äh, zu einem weiteren Podcast, äh, zu meinem Podcast Vertrieb Verstehen. Heute habe ich wieder einen Gast, einen sehr schönen Gast, der, der sehen kann, sieht sie ja schon, äh, Maria Prinz. Maria kommt aus Österreich, sie wird uns gleich auch noch genau sagen, wo das ist. Und Maria habe ich kennengelernt über ein Event und wir haben schon einige Sachen ja, zusammen gemacht, ein bisschen gearbeitet zusammen. Und Maria hat ein ganz, ganz interessantes Thema, was uns im ja, Vertrieb natürlich auch sehr interessiert. Es geht eben um Beruf und Berufung, so sage ich es mal. Da wird sie uns gleich noch was sagen. Und dann würde ich mal das Mikro an äh, Maria weitergehen. um Maria, dass du dich mal kurz vorstellst.
1: Hallo Christoph. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Und ja, ja eine super Gelegenheit, äh, eben Österreich und Deutschland in Verbindung zu bringen. Also ich komme aus Österreich. Ich komme aus dem Mostviertel. Das ist in Niederösterreich. Mhm. Ich bin hier auf einem Bauernhof aufgewachsen. Und ähm, war dann aber 30 Jahre lang im Angestelltenverhältnis. Also, ich habe meinen Beruf, einen ganz trockenen Beruf. Ich komme aus Buchhaltung, aus, aus dem Rechnungs- und Personalwesen. Den habe ich 30 Jahre lang ausgeübt. Da waren die Zahlen für mich eigentlich immer das Wichtigste. Und irgendwann hat sich gedreht und dann ist es immer mehr der Mensch geworden. Ich habe mich immer mehr eigentlich fürs Personalwesen interessiert und eben für den Menschen. Und dann war irgendwann der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, so, jetzt ist es genug mit dem Angestelltenverhältnis, jetzt wird es Zeit, ich möchte mich selbstständig machen. Und damals habe ich dann mein Dienstverhältnis eben beendet. Zuerst habe ich noch nicht genau gewusst, wie es weitergehen wird, aber in der Folge hat es sich dann eben für mich so entwickelt, dass ich dann auf einmal meinen Weg wieder klar gesehen habe, eben mit Thinking into Results, als ich das kennengelernt habe und dann habe ich mich dazu entschieden, eben äh, mich selbstständig zu machen. Und heute bin ich Unternehmensberaterin und äh, helfe Führungskräften, jungen Jungunternehmern und Selbstständigen, eben ihren Weg äh, zu finden, indem man ich indem ich sie in ihrer Persönlichkeit unterstütze.
0: Mhm. Schön. Danke, dass du uns dass du das mal mitgeteilt hast, äh, wie das ist. Du hast eigentlich schon viel, viel gesagt, wie du zu deinem zu deiner Berufung gekommen bist, aber vielleicht sagst du uns noch ein bisschen mehr, was genau äh, das ist. Du hast gerade davon, ich habe es gerade akustisch nicht richtig mitbekommen. Äh, du hast ja was gelernt, also du hast was kennengelernt, äh, was dir geholfen hat, hier zu sagen, ich möchte äh, das eigentlich in meinem Selbstständigkeit ausüben. Kannst du da noch mal kurz reingehen, weil das interessiert uns glaube ich alle sehr stark.
1: Ja, yeah. thinking into results. Also, ist wie, was bekannt, ist das genau? Was in ist das? Ergebnissen denken. Also immer das, das Ergebnis, das Ziel vor Augen. Das ist von Bob Proctor. Ich kannte ihn nicht. Ich habe ihn dann erst vor einigen Jahren kennengelernt und eben Thinking into Results kennengelernt. Du musst dir vorstellen, ich, habe, also ich, ich bin vom Typ her genau das, was Thinking into Results ausmacht. Ich habe es nur nicht gewusst. Also, also ich, bin, ich bin immer so.
0: Was, was ist das für ein Typ?
1: Also ich, ich was, genau. ja. also ich bin immer, ich habe mir immer irgendwie vorgestellt, so ich möchte das oder das machen und bin dann einfach losmarschiert. Also da gibt es so ein Zitat, das ist von Martin Walser, das ist ein deutscher Schriftsteller und das heißt, dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Und das ist so ganz typisch für mich. Also ich, ich habe mir nie groß Gedanken gemacht, wo ich arbeite, ich weiß noch damals, die haben eine Lohnverrechnerin gesucht und ich habe mir gedacht, ja, Lohnverrechnung macht mir Spaß, mache ich. Habe mich dort beworben, hatte keine Lohnverrechnerprüfung, nichts. Ich habe mir einfach nur gedacht, okay, das, das gefällt mir, das möchte ich machen. Die haben mich dann auch wirklich genommen. Ich war in diesem Unternehmen dann mehr als 27 Jahre. Und dann haben sich immer wieder Stationen ergeben. Die Buchhalterin ist in Pension gegangen und ich habe aufgezeigt und habe gesagt, mache ich. Keine Buchhalterprüfung. Die haben mich dann zum Kurs geschickt. Die haben dann schon gewusst, okay, wenn die Maria das sagt, dann wird sie das machen. Und so bin ich jeden Schritt immer weitergegangen. Ich habe äh, mich im Konzern engagiert, ähm, habe Konzernbuchhaltung äh, gemacht, habe Controlling gemacht und so weiter. Und immer, immer das Ziel vor Augen. Ich habe mir immer ausgesucht, was passt gerade zu meiner Lebenssituation. Und das mache ich dann. Genauso habe ich zum Beispiel privat immer gesagt, ähm, ich werde viele Kinder bekommen. In meinem Fall waren das schlussendlich drei. Und ich werde nie, in Österreich heißt das Karenz, also ich werde nie in Karenz gehen. Praktisch zu Hause bleiben bei den Kindern. Okay. Mhm. Da haben mich alle belächelt und haben, haben sich eben gedacht, okay, die soll mal das erste Kind bekommen und dann wird sie sehen, dass das nicht mhm. funktioniert. Ich in meiner Traumwelt habe aber immer davon geträumt, ich bekomme ein Kind, ich werde trotzdem weiter arbeiten gehen, ich werde die Karriere Karriereleiter hinaufklettern. Und dann ist das erste Kind gekommen und äh, ich weiß noch, äh, ich, ich habe damals gefragt, also ich habe mitgeteilt, dass ich schwanger bin, ich habe gefragt, ähm, ob ich weiterarbeiten kann und mein Chef war wirklich so richtig von der alten äh, Schule, der war momentan schockiert, der hat überhaupt nicht, der hat mit der Situation schwer umgehen können, mhm. er hat mir eigentlich nicht zugestimmt, er hat eigentlich gar nicht reagiert und äh, in, in, in der Konzernzentrale hat man dann gesagt, okay, du hast kein Nein bekommen, dann sagen wir, das ist ein Ja und wir richten dir jetzt einen Arbeitsplatz zu Hause ein. Und ich habe dann wirklich 1999 einen Homeoffice-Arbeitsplatz zu Hause bekommen. Das war auch noch wirklich eine wirkliche technische Herausforderung. Also du kannst dir das sicher vorstellen. Ja. Ich habe einen Router, das hat geknackst. <lacht> Wenn ich eine Rechnung gebucht habe, dann hat es ewig gedauert, bis die verbucht war, da konnte ich mir dazwischen was zum Essen machen. Also es war wirklich eine technische Herausforderung. Aber über das habe ich nie lange nachgedacht. Gell? Und, und ich, ich weiß noch, damals, wir sind dann noch in eine neue Wohnung übersiedelt und auf einmal ist auch das Internet schneller gegangen. Äh, die, die Gemeinde hat es irgendwie möglich gemacht. Und als ich dann irgendwann Thinking and Results kennengelernt habe, wo es heißt, immer in Ergebnissen denken, dir nie Gedanken darüber zu machen, wie du dorthin kommst, es wird am Schluss alles passen, dann habe gedacht, okay, Genauso habe ich es eigentlich immer gemacht. Mein ganzes Leben habe ich es immer so gemacht. Ich habe, also ich habe dann eben mit, mit, den, mit meinem ältesten Sohn zu, von zu Hause aus gearbeitet. Dann bin ich wieder schwanger geworden. Nach drei Jahren das zweite Kind dazu. Das war ein klassisches B-Ziel, heißt es denn? Thinking into Results sagt, du hast A-, B- und C-Ziele. Der also. Julian war ein C-Ziel. Ein C-Ziel ist etwas, wo man nicht weiß, wie das äh, überhaupt funktionieren kann. Mhm. Ein B-Ziel, da hast du schon einen Plan. Und mein dritter Sohn, das war dann nur mein A-Ziel, weil da wussten wir dann alle schon ganz genau, wie das funktioniert. Damals hat mich mein Chef nicht einmal mehr gefragt, ob ich weiterarbeiten will, sondern es war für alle klar.
0: Maria, das kommt.
1: ist eben so dass in Ergebnissen denken. Und dann, wie ich das kennengelernt habe, habe ich mir gedacht, okay, ich habe nicht gewusst, dass es wirklich einen Prozess, eine Strategie hinter meinen Handlungen gibt. Und dass das wirklich, ähm, ja, du ziehst, du ziehst praktisch die Ergebnisse an. Das ja. machst du mit deiner Einstellung.
0: Ja, schön. Äh, vielleicht... Kann ich da ein bisschen was auch zu sagen oder ich kenne es auch. Ich kenne es jetzt nicht, dein, das Konzept kenne ich nicht so genau. Ich kenne es eben aus so einer anderen Art, wo man dem sagt, du sollst eben das Ergebnis, was du erreichen möchtest, was in der Zukunft liegt, mhm. vor dir schon in Besitz nehmen.
1: Genau. In Besitz ja genau. nehmen und
0: zu sagen, okay, ich bin schon da, ich habe schon gefühlt, gesehen, gespürt, Viele sagen ja, wie kann man das nur, aber äh, vielleicht zum Beispiel, ähm, ich sag mal, wenn ich jetzt nach München fahren will äh, und das ist jetzt ein fester Termin am 5.12. Äh, oder so äh, und ich weiß eben, ich will in München eben ähm, ja in diesen Olympiapark hinein, dann kann ich das schon teilweise sehen, wie dieser Olympiapark ausschaut, weil man ja schon die Bilder kennt. Vielleicht war man auch schon mal da und man weiß schon, ah, ich muss ja hier die A ah, sowieso runterfahren und so und so. Und man macht sich schon Gedanken. Und eigentlich ist man schon da, obwohl man noch hier ist. Und das ist, glaube ich, das Prinzip, was dahinter steht, wo man sagt, na ja, geh schon mal hin, nimm das in den Angriff. Aber überlege nicht zu viel sehr, wie viele Schritte du dazwischen machst, weil die kommen teilweise. Ich glaube so, habe ich das jetzt richtig interpretiert?
1: Absolut, absolut. Also ja. wir sollen eigentlich unsere Ziele visualisieren, ja. die mit Gefühlen verbinden, das ist eben so ganz, ganz wichtig. Mhm. Und dann einfach drauf losmarschieren. Und immer nur das Ziel eigentlich im, im Blick. Und nicht, ähm, was mache ich, damit ich dorthin komme. Über das brauchen wir nicht nachdenken.
0: Das kommt automatisch. Das kommt
1: automatisch, genau. Ja,
0: oder, das, mhm. man, oder die Schritte kommen dann, wenn sie kommen, und man geht sie dann. Genau. Und nicht vor... Äh, gut, man plant schon, ich meine äh, ganz klar äh, irgendwo, aber ich glaube auch, äh, wenn man jetzt, wie gesagt, dieses Thema hat, wie wenn wir mal bleiben, bei, bei München hinfahren, äh, dann tanke ich mein Auto auch nicht heute, sondern vielleicht einen Tag vor. Weil ich weiß, okay, morgen früh will ich fahren, ah ja, ich muss eben tanken, jetzt tanke ich das äh, und schaue nochmal eben vielleicht nach Öl oder was oder irgendwelche Sachen äh, und dann ist es gut. Äh, gut, man, bei größeren Reisen macht man vielleicht noch ein bisschen vor, aber das sind dann aber auch die Schritte, die dazugehören und die kommen auf einen zu. Ne? Und dann äh, ist das eben so. Ja, und ich finde das sehr, sehr interessant, weil das ist für den Vertrieb auch nochmal sehr, sehr wichtig. Weil im Vertrieb ist es ja auch so, wir, wir müssen ja uns vorstellen, äh, dass wir dem Kunden helfen können dass wir ihm eine Lösung geben können. Und ähm, ich selber merke das auch immer wieder. Äh, ich habe dann schon manchmal die Lösung im Kopf, wobei der, der Kunde vielleicht noch gar nichts äh, ja, von davon weiß oder beziehungsweise eher noch nicht ähm, davon darüber informiert worden ist. Aber ich merke eben in den Gesprächen, ah ja, äh, da fehlt es und hier, hier ist was und äh, hier gibt es ein Problem und ich könnte eben die und die Lösung oder das und das dafür anbieten, damit man das eben lösen kann. Und das ist, glaube ich, gehört auch dazu, oder?
1: Ich komme ja ursprünglich aus dem Rechnungswesen, aus der Buchhaltung, ja. Mhm. Und ähm, ich, ich, also ich hatte jährlich dann den Budgetprozess. Budgetprozess mit dem Vertrieb, also das, das, das war dann immer ein Traum. Du hast du hast von der Holding äh, die Vorgaben bekommen, welche Ziele du erreichen sollst. ja. Und dann äh, ist das in, im Unternehmen selbst, ist das dann immer herunterrevidiert worden. Wie soll das funktionieren? Also heute denke ich mir, der Vertrieb hat sich da selbst eingeengt. Also er hat eigentlich nur geschaut, dass er die Zielvorgaben, die hier äh, anvisiert werden sollten, die hat er versucht herunterzurevidieren. Anstatt, und ich glaube, das ist, wäre für einen Vertrieb eben so toll, anstatt sich einfach einer Vision hinzugeben und zu träumen und zu überlegen, wo könnte ich hingehen, welche Märkte wären möglich und wie könnte ich das schaffen. Und eigentlich, die wollen 10 Prozent, nein, ich will 15, ich will 20. Also so sollte eigentlich der Vertrieb tippen. Das Traurige ist nur, dass wir im Hintergrund, also wir, wir bremsen das ein mit Aha. unseren Zielvorgaben. Die Vertriebsleute haben alle im Hintergrund irgendwelche Zielvorgaben, die sie dann praktisch triggern und dann genau von diesem Weg abhalten. Aber es wäre so toll, wenn man genau das entkoppeln würde und den Vertrieb einfach drauf losmarschieren lassen würde und sie einfach in ihrer Vision sich äh, ja, die Märkte erschließen können. Also da ist, glaube ich, so viel Potenzial drinnen. Nur das trauen wir uns nicht. Wir sind immer so gefangen im Außen. Wir überlegen immer, das merkt man jetzt auch wieder mit der Wirtschaft, die Wirtschaft äh, ist äh, schlecht, also wir haben Krieg und so weiter. Mhm. Und von dem lassen wir uns einfach extrem beeinflussen. Und dann, äh, ich probiere es eigentlich gar nicht, ich weiß vorher schon meine Argumente, wieso es nicht funktioniert. Und das ist eigentlich der genau falsche Weg.
0: Ja, das, ähm, das innere Leitet uns nach außen und äh, das sind Mindset. Also Wir sind
1: eigentlich vom Außen zu sehr geleitet. Wir sollten ja. uns vom ja. Inneren leiten lassen.
0: Ja, da würde ich noch mal gerne einsteigen, weil das ist nochmal interessant, äh, dieser das, das äh, Blickwinkel, den du jetzt aufgemacht hast, gerade für Vertrieb. Ähm, mhm. Ich weiß jetzt, viele oder der eine oder andere Hörer wird sagen: Ja, Träume. Wie soll genau, es sind Träume. Wie soll das funktionieren? Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich gebe dir da auch recht. Ähm, ich komme ja auch aus dem Vertrieb und bin ja auch mal sehr, sehr vertrieblich unterwegs. Jeder muss ja eigentlich Vertrieb machen, der selbstständig ist oder beziehungsweise ein Unternehmen hat, muss sich da ja darum kümmern. Um aber so eine ein Vorgehensweise zu ermöglichen, glaube ich, muss man einen gewissen Rahmen dafür setzen, weil wenn man jetzt sagen würde: Liebe Vertriebler, träumt mal ein bisschen und sieht mal zu, was er fertig bekommt. Äh, dann wird da glaube ich nicht zu viel rauskommen. Oder was ist, was, äh, was ist so deine Meinung dazu?
1: Da hast du auf jeden Fall recht. Also man braucht garantiert einen Rahmen und äh, man kann die, also äh, hilft, äh, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Also du, du kannst dich nicht auf die Couch legen und eben jetzt darauf warten, und ich habe große Visionen und träumen wir mal davon. Gell? Natürlich musst du selbst in die Gänge kommen und mhm. musst etwas dafür tun. Also das ist auf jeden Fall.
0: Also ja, voraussichtlich. Also,
1: Funktioniert nicht anders.
0: Also halt wir mal fest. Also wir brauchen natürlich den Menschen, der sagt, okay, ich möchte das jetzt auch tun oder ich, ich bin bereit, so einen Weg mal zu gehen. Also eine genau. Bereitschaft, ein Bewusstsein aufbauen. Und,
1: also, und sie wird mich so ein richtig großes Ziel vorstellen. Was möchte ich gerne machen? Von was träume ich? Was würde ich gerne für mein Unternehmen erreichen? Vertrieblich. Mhm. Und dann natürlich sehr wohl überlegen, was mache ich täglich? Dann, dann schaue ich mir eigentlich an, welche Aktionen mache ich da? Wie bringen die mich zu diesem Ziel? Mhm. Also das muss ich mir sehr wohl anschauen. Ich kann da nicht einfach irgendetwas machen und das, ich werde das Ziel schon irgendwie erreichen, sondern dann muss ich mir schon anschauen, welche fünf, sechs Aufgaben habe ich eigentlich täglich so vor und bringen mich die wirklich meinem Ziel näher?
0: Okay. Ich würde aber, ich würde aber dann nochmal ein bisschen voreinsteigen, weil... Ich glaube, der eine oder andere wird sich da noch nicht mit zurechtkommen. Ich glaube, dass man nochmal einen anderen Rahmen auch noch setzen muss. Und zwar den Rahmen, dass man wirklich sagt, wir machen mal mit mehreren. Also Vertriebler sind ja häufig, im, sind allein unterwegs, aber sie gehören ja immer auch zu einer Gruppe. Also sprich mhm. zum Verkauf, Vertrieb, Verkauf, Marketing. Dass man dieser Gruppe, diesen Rahmen erstmal auch geben muss und sagen muss, pass auf, wir wollen nicht, dass ihr jetzt nach diesem Ziel nur noch schreibt, also nur noch, nach Umsatzvorgaben, mhm. sondern wir wollen jetzt, dass ihr mal euch zusammensetzt, wenn es geht, sogar in einem Meeting oder in einem Zoom-Meeting oder auch so. Und in diesem Rahmen wollen wir mal das offene Denken herbeiführen, mhm. was du sagst.
1: Genau. Würdest du das zustimmen oder sollte ja, man ich wirklich nur alleine. Brainstorming. Ja. Ja,
0: also doch noch äh, dort mhm. zu sagen, erstmal diesen mhm. Rahmen auch zu setzen, da, damit ich glaube, jeder diese Freiheit auch bekommt und den Rückhalt bekommt. Ich darf jetzt das auch tun. Oder? Ich darf groß denken, genau. Ja. Doch, weil, wenn der Druck immer noch da ist, du musst aber die 10.000 Euro pro Woche, pro Monat äh, hinbekommen.
1: Genau, dann bin ich nicht kreativ.
0: Dann bist du nicht bin kreativ. Ich dir. Aber mhm. das ist, glaube ich, den ersten Rahmen, den man, oder mit einem Rahmen, den man mitsetzen sollte, zu sagen, okay, wir setzen diesen Rahmen äh, von... Unternehmen, vom Team, äh, von Vorgesetzten, die sowas auch herbeiführen.
1: Mhm, genau.
0: Und dafür, glaube ich, bist du auch diejenige, die
1: dort helfen kann, oder? Mhm, da geht es nämlich wirklich ums Mindset. Ja. Mhm. Das ist so, so ganz, ganz elementar und, ja. Mhm.
0: Ja, und äh, ich habe das ja bei dir schon mal erlebt, äh, weil das ist nochmal wichtig, dass man auch in dieser auf einer anderen Ebene nochmal äh, kommt und dass von außen auch diese Impulse kommen. Von, also von außen meine ich jetzt, ein Unternehmen ist ja ein, ein Bereich, der eigentlich geschlossen ist. Mhm. Aber wenn jetzt Menschen, Coaches, Berater, Mentoren von außen kommen, sie können, sie, das sind, glaube ich, die Einzigen, die solche Impulse geben können. Hast du solche Erfahrungen auch gegeben?
1: Ja, man, man ist, also es ist eine gewisse Betriebsblindheit sonst da.
0: Mhm.
1: Und es ist dann schon ganz, ganz wichtig, wenn so der Blick von außen kommt und die Motivation von außen. Mhm. Dass man ganz einfach merkt, okay, man ist auf dem richtigen Weg. Ja. Und das kann man, glaube ich, wirklich nur von außen geben. Ja. Also das bekommt man nicht im Unternehmen.
0: Ich glaube auch, dass man manchmal ein bisschen eingeschlossen und so ist. Ähm ich äh, kann auch sagen, wenn man diese Freiräume schafft, dass dann wirklich was Neues und was sehr Kreatives entstehen kann, äh, das kann sogar ein, eine sehr, sehr große Dynamik auslösen. Ja. ja. Und Maria, was, was bietest du denn jetzt an für deine Interessenten, die mit dir äh, dort mal in Kontakt sind? Beziehungsweise was, was kann man da machen?
1: Also ich begleite ein halbes Jahr lang mit Thinking into Results. Und da mhm. geht es dann wirklich darum, dass man sich zuerst einmal selbst kennenlernt, dass man selbst sein erstes Ziel definiert. Ich habe es erst schon kurz äh, angesprochen. Eben kein A, kein B, sondern ein C-Ziel, sich wirklich einer Vision hingibt. Weil mhm. das ist ja auch etwas, was eigentlich den meisten Menschen fehlt. Äh, wenn man sie fragt, ob Sie irgendeine Vision, habt Sie ein großes Ziel, außer gesund zu bleiben? Geld zu verdienen und so weiter. Das sind nicht wirklich Ziele, sondern wirklich ein, ein großes Ziel, das mich antreibt und, und, und für das ich brenne. Also so ein Ziel einmal für sich selbst zu definieren, das soll ja. natürlich im Einklang mit der Firma sein. Und dann machen wir uns gemeinsam auf die Reise, weil ähm, was eben ganz, ganz wichtig ist bei dem Ganzen, das sind ja unsere Denkmuster. Wir haben ja Denkmuster, die sich über Jahre, Jahrzehnte bei uns eingeprägt haben. Die kommen ja alle aus der Kindheit. Die haben sich dann schon langsam entwickelt und die sind so richtig fest in uns sitzen, die drinnen. Ja. Und ich merke eben dann, es gibt viele Situationen, wo man ganz einfach weiß, okay, das muss man jetzt so und so machen. Aber wenn es dann in die Stresssituation hineinkommt, dann ist sofort das Wissen weg dann agiere ich nur mehr aus dem Bauch heraus. Und dann bin ich in meiner Emotion drinnen, dann bin ich in dem Denkmuster drinnen, das mich von Kindheit an schon begleitet. Und deshalb ist dann so ein ganz wichtiger Schritt bei mir, dass wir uns dieser Denkmuster auch bewusst werden und dass wir die dann ganz einfach adaptieren, ändern. Mhm. Und das heißt jetzt aber nicht, dass ich, also da kann ich jetzt eine Liste machen und dann habe ich gleich mal 20 Denkmuster, wo ich mir denke, okay, an denen muss man arbeiten. Aber man kann sich dann wirklich nur ein bis maximal zwei Denkmuster vornehmen und das schrittweise ändern, wenn nur das ist seriös, alles andere funktioniert nicht. Man, so lange, wie man gebraucht hat, die eben zu festigen, dementsprechend lange dauert es halt auch, dass man die dann verändert. Und wenn ich das aber schaffe und das dann in mein Verhalten integriere, dann bin ich auf einem Erfolgsweg. Für mich ist auch immer so ein Beispiel, ich weiß nicht, wie es dir da geht, mit der Kommunikation. Wir wissen ah, alle, die Kommunikation funktioniert nicht. Ja, Da gibt es Evaluierungen, da gibt es Mitarbeiterbefragungen in den Unternehmen und an der Kommunikation hapert es immer. Mhm. So oft, wie das schon ermittelt wurde, müsste eigentlich die Kommunikation in den Unternehmen nicht mittlerweile perfekt sein. Weil wir wissen, es kommt dann die Vorgabe, wir kommunizieren offen, wir machen das jetzt ab heute. Nur das funktioniert halt dann nicht mit diesem Ab heute, weil jeder hat äh, seine Erfahrungen mit Kommunikation gemacht, hat ein Denkmuster, was die Kommunikation betrifft. Wie darf ich was zu jemandem sagen? Darf ich überhaupt offen reden? Und das haben wir so in uns drinnen. Da kann man von oben herab noch so oft sagen, wir kommunizieren jetzt offen. Ich kann nicht aus mir, aus meiner Haut sagt man da, heraus. Und das ist ein Denkmuster, das ganz tief vergraben ist und an dem muss man arbeiten. Und das ist jetzt eben, glaube ich, so ganz, ganz wichtig. Also nicht glaube ich, da bin ich mir ganz sicher. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das in den Unternehmen in Angriff nehmen und eben an solchen Dingen arbeiten, weil die haben in weiterer Folge Auswirkungen auf Führungskräfte, eben wie sie mit Mitarbeitern umgehen. Sie mhm. werden Mitarbeiter in Zukunft anziehen Kunden werden merken, wie in Unternehmen umgegangen wird. Ist das jetzt nur eine Fassade? Äh, welche Werte eben hier kommuniziert werden oder werden die wirklich gelebt? Und das hat alles mit der Persönlichkeit zu tun. Und deshalb wird es einfach immer relevanter. Und deshalb ist einfach da ein Mentoring so eigentlich unausweichlich.
0: Ja, also ich gebe dir ja vollkommen recht. Äh, <lacht> äh, Gerade was du eben gesagt hast, dieses ähm, kontinuierlich dranbleiben und kontinuierlich auch das äh, wieder will aufzufrischen. Und nicht äh, zu sagen, okay, ähm, wir machen jetzt mal ein großes Meeting und äh, da kommt die Maria Prinz und die erzählt uns heute mal was und dann äh, ab nächste Woche sind wir dann alle auf dem neuen äh, Weg äh, der Persönlichkeit und äh, wir können das alles. Äh, das ist äh, ein, ein großer Druckschluss oder beziehungsweise das ist eine Sache, äh, die nicht funktioniert. Ich kenne es äh, über Jahrzehnte. Äh, ich habe ja CRM-Systeme implementiert und da war das gleiche Thema mit Schulung. Mhm. Viele unter das brauchen wir nicht, oder ja, dann kommen Sie mal einen Tag, dann schulen wir das mal alles. Und man kann an einem so einen Tag vielleicht 10 schulen. Was dann davon hängen bleibt, ist immer so eine Sache. Und man muss eigentlich kontinuierlich dranbleiben. Und wenn die Mitarbeiter natürlich kontinuierlich selber dranbleiben und sagen, okay, ich nehme mir die Zeit und probiere mal was aus und mache und und, dann kann das ein eigener Prozess werden. Aber er muss eigentlich immer wieder unterstützt werden von außen oder beziehungsweise äh, Möglichkeiten, dort reinzugehen. Und äh, das ist äh, auch wirklich ein Thema, was heute äh, in vielen, vielen ähm, ja, Veröffentlichungen auch äh, ganz klar gesagt wird, dass da wirklich sehr, sehr viel Kapital drin liegt. Also Kapital in der Hinsicht, äh, dass man dort wirklich Mehrwerte rausziehen kann, wenn man kontinuierlich, regelmäßig, äh, schult und herbeiführt. Und wenn es auch nur manchmal um solche Themen geht, wie Word, Excel und sowas, was jeder sagt, ja, das können, müssen alle können. Nein, es äh, muss da dort ein standard da reinkommen. Und so sehen wir es eben auch bei Führungskräfte. Ich ähm, überspitze ja manchmal immer gerne ähm, und dafür soll ja auch so ein Podcast da sein, dass man mal ein bisschen nachdenkt. <lacht> Und ich sage auch immer bei Führungskräfte, welche Führungskraft ist denn wirklich ausgebildet worden, Menschen zu führen?
1: Leider ist es so, dass die, die Führungstätigkeit, die wird zusätzlich zur herkömmlichen Tätigkeit gemacht. Die läuft irgendwie so nebenbei mit. Und ja. das ist eigentlich ganz, ganz schlimm, weil wir arbeiten hier mit Menschen. Und mhm. das sollte uns eigentlich ein Hauptaugenmerk sein und nicht so nebenbei mitlaufen. Ist aber leider so. Und, und die wenigsten sind wirklich dafür ausgebildet, jetzt dann Menschen zu führen.
0: Ja. Und ähm, da ist auch meine Ansicht und auch äh, viele, die das immer wieder bestätigen, dass da äh, der Multiplikator des Erfolges auch dann nicht. Äh, wenn ich die Menschen ähm, führe, wenn ich den Menschen einen Rahmen gebe, wo sich... Ja, wohlfühlen, beziehungsweise sich akzeptiert, akzeptiert wohlfühlen. Das muss jetzt nicht immer dieses sein, naja, wir, wir sind alle nett miteinander. Es kann auch mal da sein, dass man auch sagt, okay, wir müssen jetzt auch was leisten, aber fair miteinander umgeht und die Mensch, das Menschliche dabei lässt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Faktor, der, der da immer wieder eine Rolle spielt.
1: Ich was ist denn wichtig? Wenn ich dir das noch ja. kurz sagen darf, es ist ja, ja, ja. Ganz wichtig, dass man Mitarbeiter hört. Das ist sehr oft nicht. Man erwartet sich einfach nur, dass sie acht Stunden funktionieren und eben genau das machen, für das sie eingestellt wurden. Aber man hört sie nicht. Und Mitarbeiter haben aber so großartige Ideen. Die sind so aufmerksam im Unternehmen. Also die sind einfach eine Fundquelle.
0: Mhm. Du, warst jetzt ein, du warst jetzt einen Schritt äh, vor, aber, äh, <lacht> aber ich kann das euch. Nein, nein, es ist, ist okay, äh, weil ich wollte dich gerade fragen: Hast du einen schönen Hack für uns? Also so ein, ein, ein Mitbringsel, äh, ja. was man ausprobieren kann. Und du hast es ja gerade schon gesagt: Die Kommunikation, wa? Ja, ja. Äh, dass man wirklich sagt: <lacht> Ja, liebe Vorgesetzte, liebe Mitarbeiter auch, untereinander auch. Schaut mal auf diese, diese Kommunikation oder beziehungsweise wie, wie, wie funktioniert das und wie ist das? Und du hast ja jetzt schon gerade gesagt, ja. äh, da mal wirklich fragen wo. und äh, auch mal die Frage etwas anders stellen. Ähm, wie, äh, wie geht es dir morgens zu stellen? Ist jetzt meine Erfahrung, kommt man immer eine eindeutige Antwort, aber mal zu fragen, wie fühlst du dich denn heute?
1: Mhm.
0: Ist glaube ich eine ganz andere Frage. Wo. Ja,
1: stimmt. Ja, stimmt. Stimmt. Und ich denke mir, äh, wir verbringen so viel Zeit in der Arbeit. Wie schön ist es doch, wenn ich da jeden Tag gerne hingehe, wenn ich mich freue auf alle, die ich dort sehe.
0: Das äh, äh, Ja. Äh, Mitarbeiter äh, oder Menschen, die zur Arbeit gehen oder beziehungsweise eine Arbeitstätigkeit in einer Unternehmen durchführt, ich, ich muss das jetzt so ein bisschen allgemeiner halten, ich möchte das jetzt nicht, äh, ist es da das Schönste, wenn, wenn die Menschen äh, sonntagsabend sagen, ich freue mich schon auf den Montagmorgen. Genau.
1: Ich habe vor Jahren einen Englischkurs besucht. Und da mussten wir dann, also es war so ein Projekt eben, jeder soll eine große Firma, irgendeinen Konzern vorstellen. Und da wurden uns eben vorgeschlagen, Coca-Cola oder eben so, wir sollen es uns einfach aussuchen. Und ich habe eben dann gesagt, darf ich mein Unternehmen vorstellen? Ja, natürlich kannst du auch machen. Und dann habe ich eben mein Unternehmen vorgestellt. Und in der Pause sind die dann alle zu mir gekommen und haben gesagt, äh, wieso machst du den Englischkurs? Möchtest du deinen Job wechseln? Ich sage, nein, ich mache den Englischkurs, weil bei uns einfach Konzernsprache Englisch ist und einfach, um meine meine Sprachkenntnisse eben zu festigen. Okay, wir haben eigentlich angenommen, du möchtest äh, den Arbeitsplatz wechseln, aber als wir dich jetzt über die Firma reden hörten, mit welcher Begeisterung du da sprichst, dann haben wir uns alle nur mehr gewundert, wieso du jetzt hier bist. Und ich glaube, das macht es ganz einfach aus. Und mich hat etwas geprägt, das hat der Eigentümer damals gesagt. Ich glaube, es war bei irgendeiner Weihnachtsfeier. Und ich war noch keine 25 Jahre alt. Also es ist schon ewig aus. Und der hat damals gesagt, ich möchte, dass jeder Mitarbeiter so denkt und handelt, wie wenn es sein eigenes Unternehmen ist. Und das hat er sich nicht nur vom Geschäftsführer erwartet, das hat er sich vom, vom Produktionsmitarbeiter erwartet, von der Reinigungskraft, vom Vertriebler, von jedem. Und wenn man das spürt, und dann wirklich so agiert. Also das merkt man ganz einfach. Ja? Und bei mir war es dann auch so, wenn ich zu Hause gesagt habe, so ich fahre jetzt in die Firma, wenn ich, zu den Kindern, wenn ihr jetzt nicht brav seid, dann fahre ich in die Firma, das, dann war das eine ernstzunehmende Drohung, weil die haben gewusst, die Mama fühlt sich so wohl in der Firma, die ist wirklich gleich weg und die ist am Sonntag weg und fährt dorthin. Und gibt es was Schöneres, wenn jemand so gerne in die Arbeit geht?
0: Also, äh an die Zuhörer und Zuseher, ich habe es gerade wirklich mitbekommen, live, Maria hat es in der Kommunikation richtig mitgebracht, sie hat von meinem Unternehmen gesprochen, darf ich mein Unternehmen vorstellen? Ja. Nur diese Sprache mal sich anzuhören, ja. zu sagen, Nein. von meinem Unternehmen, du hast ja auch dann die Auflösung gegeben, dass dann dein, oder der, große Chef oder ja. Chef, Geschäftsleitung es sogar verlangt hat und du hast es übernommen. Ja. Weil ich höre, andere, ich höre andere Kommentare über die Firmen, die mm -hmm. da fahren also Und die, die sind nicht, die gehen nicht so. Die ja, heißen das etwas anders. Und das, äh, das ist es. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, dass wir da auch sagen, ja, äh, denkt dran an diese Sache. Und äh, ich kann nur sagen, äh, wer gerne sich da mehr mit auseinandersetzen möchte und mal mit der Maria sprechen will, Du hast ja auch einen Terminkalender, wo man, glaube ich, kostenlos ein Gespräch bei dir buchen kann. Ja. Jederzeit, mach das, nutze diese Chance. Ich werde das in den Shownotes auch verlinken und mit reinnehmen. Und ich würde jetzt nochmal die Maria bitten, dass sie nochmal ein Schlusswort uns sagt. Und dann bedanke ich mich jetzt schon mal bei dir, Maria, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in den Podcast zu kommen.
1: Danke nochmals für die Einladung. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, man hat gesehen, ich brenne einfach dafür, in Unternehmen eben mehr Wertschätzung, mehr Menschlichkeit hineinzubekommen. Das ist das, wofür ich angetreten bin. Ich freue mich, wenn ihr mir dabei unterstützt, weil das kann ich nicht alleine schaffen, das kann ich nur mit den Leuten im Unternehmen schaffen. Und ich denke, das ist wirklich ein guter Weg in die Zukunft und ebenso für unsere Kinder, wenn wir das schaffen, dass wir diese Wertschätzung in die Unternehmen hineinbekommen. Ja.
0: Danke dir, Maria. Und ich äh, wünsche noch allen einen wunderschönen Tag. Und ich weiß ja nicht, wann ihr es hört, aber äh, noch eine schöne, schöne Woche oder nächsten Monat. Bis zum nächsten Mal. dann.
1: Ciao. Okay, tschüss.